0: Dobrý večer všetkým. Ďakujeme, že ste zostali po divadelnom predstavení alebo ste prišli na diskusiu Sloboda nie happy end s témou prečo pomáhame Ukrajine. Ste súčasťou nášho natáčania <laughs> diskusie, ktorá bude publikovaná aj online v spolupráci s aktuality SK a bude vlastne publikovaná aj ako video, ale aj ako podcast. Čiže ďakujeme a na záver, ak budete mať otázky, tak radi na ne, alebo rady teda na ne zodpovieme, ak budeme vedieť. Ďakujem, že pozvanie do diskusie prijala pani profesorka Mária Patakiová, pred dvomi dňami <laughs> ešte verejná ochrankyňa práv, pani ombudsmanka a riaditeľka člo- organizácie Človek v ohrození Andrea Najvirtová.
1: Ďakujem pekne za pozvanie,
0: večer. Diskusia Sloboda nie je happy end, je natáčená teda aj bez divákov, ale už tretíkrát sa stretávame v priestore Štúdia 12 v rámci spoločného projektu, ktorý sme so Štúdiom 12 a s divadelným ústavom vymysleli a ktorý nesie názov, aby sme nezabudli. Um, jeho vôbec ako keby, taká ta nosná téma je, že uvidíme divadelné inscenácie, ktoré sa vzťahujú, aj z moder- alebo vzťahujú k témam modernej histórie a príbehu 20. storočia, čo v teda celkom intenzívne riešime, alebo týmto témam sa venujeme. A následne budeme diskutovať o témach, ktoré súvisia s inscenáciou. Situácia, ktorú avšak žijeme posledný mesiac, je úplne iná a povedali sme si aj v spolupráci teda so Štúdiom 12, že by bolo úplne um, možno také až, až nepriateľné, ak by sme sa nevenovali práve o diskusii spojenej s tým, čo sa aktuálne deje na Ukrajine a ako sa k tejto situácii vôbec stavia Slovensko a ľudia, ktorí zastupujú ľudské práva, organizácie, ktoré pomáhajú priamo na území Ukrajiny. Možno by som ale teda nadviazala na divadelnú inscenáciu, ktorú sme mali možnosť vidieť. Helverova noc, my sme s pani profesorkou Patakyou teraz presne po týždni opäť vlastne v kultúrnom priestore. Presne pred týždňom sme boli spolu v Poprade, kde sme si pripomínali teda... 80. výročie prvých transportov do Auschwitzu a kde sme videli taktiež veľmi silný dokument 999 žien. Myslím si, že obe sme boli veľmi rozcitlivé a teraz sme vo veľmi podobnej situácii. Potom, ako sme videli inscenáciu Halverová noc. Ako to vnímate? Popri tom, čomu sa venujete vo vašej práci a teda ochrane ľudských práv, že keď ešte idete alebo keď ste v kontakte, pani profesorka z s umením, s rôznymi formami a keď vidíte rôznu tú expresiu, ktorá je podávaná mnohokrát aj metaforami, ale mnohokrát aj úplne realisticky, ako to na vás pôsobí?
1: Veľmi silno. Ako ja som asi po v polovici predstavenia prišla na nejaký zvozom na, na limity moje. Keby ešte tej expresie bolo by, ale trošku ja tak tak jednak aj Kvôli, kvôli hudbe a kvôli všetkým vňemom, e, takže e, človek e, si tak skutočne uvedomí, že umenie má tú sílu, má ten dár, v podstate, ak, ak sa mu otvoríme a necháme pôsobiť e, na seba, e, v tomto prípade teda dramatické, ale, ale veľmi, veľmi silne chudobne potfarvené dielo, tak ako sa stávame vnímavejšími na, na tie javy skutočnosti, ktoré v živote vieme prehliadať a, a ktoré aj v prípade teda našich realít, tých 80 rokov transportu, je, že ktoré tak, ako keby upadli do minulosti, do, do histórie. Človek sa obozná s faktami, jednak teda v školstve, jednak potom výstavami a, a podobne, ale to umenie má osobitný dar v tom, že skutočne rozochvie tú dušu a, a, a dokáže sa celý ten odkaz dostať hĺbšie do duše človeka. Takže ja som toto predstavenie, ktoré sme mali pred chločkou možnosť vidieť, vnímala veľmi, veľmi silné dielo, silný odkaz s úžasným teda, stvárnením umeleckým, hereckým. A tak vždy si tak uvedomujem, že ako keby sme nevyužívali túto formu približovania, histórie mladým ľuďom a ja sa domnievam, že strašne veľa tým, tým strácame, pretože tak ako človek, mladý človek v podstate vníma veľa z reality, z virtuálnu realitu, ktorá, ktorá stiera tie významné rozdiely, tak tu by dostal, dostala jeho osobnosť, príležitosť to, aby, aby to precitil. Hej, a aby potom tie javiť alebo skutočnosti, s ktorými je konfrontovaný potom v tom dennom, každodennom živote, napríklad na druhý deň ráno alebo možno večer, keď to pôjdeme, že, že niečo bude, ktoré sa dá s tým konfrontovať a človeku potom podľa mňa skôr navehnú práve tie, 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 tie postoje, ktoré sú hlboko ľudské, ktoré sú teda zakodované. a ja som o to, že teda v nás a teda to je, to je tá schopnosť rozoznať dobro a zlo a postaviť sa na tú, na tú správnu stranu. Čiže ja som veľmi vďačná, že som mala možnosť vidieť toto, toto predstavenie a ešte bude veľmi veľmi dlho doznievať vo mne.
0: Ďakujem. Myslím si, že presne sme obe v tej pozícii, že Videli sme silnú inscenáciu, silné divadelné predstavenie a teraz ideme ako keby trošku aj k iným témam a že to bude trošku možno náročné minimálne v úvode sa skoncentrovať k týmto témam, lebo mám úplne podobné vnímanie, ale Adity si nestihla uh, vidieť predstavenie, lebo máte toho aktuálne naozaj, že, že veľmi veľa v práci. Uh, možno ale, ak by sme to trošku ešte uh, spojili s umením, tak... Uh, čo si možno naposledy o, videla, čo ťa nejak hĺbšie zasiahlo alebo ak máš na čas, <laughs> o, tak aké možno umenie, formy, žánre o, vyhľadávaš?
2: Mhm. Ja by som chcela prepojiť tiež, že vlastne v Človeku v ohrození tiež využívame dokumentárne filmy na to, aby sme prinášali témy, ktoré sú pre nás dôležité, témy ľudských práv, Uh, migrácie, ľudskej dôstojnosti. Uh, takže aj, aj, aj my uh, považujeme túto fó- tú, tú spoluprácu umenia a uh, ľudskoprávneho sektora uh, ako veľmi dôležitú a veľmi podnetnú práve na to citlivovanie spoločnosti a na, na, a na tie diskusie. Uh, je trošku škoda, že, že v, uh, v dôsledku pandémie uh, práve aj táto forma umenia uh, trpí a vnímame, uh, že, že to kolektívne zažívanie kultúry spoločne uh, naživo uh, trošku upadá. Uh, takže uvidíme, jak sa, jak sa s tým vysporiadame aj, aj do budúcna. Uh, v, ja mus, na na festivále Jeden svet tiež riešime ťažké témy. Um, ale ja musím povedať, že mám také obdobia, ako napríklad teraz, keď uh, ako keby nemám tú mentálnu prípravu, aby som, aby som ešte cez umenie uh, spracovávala ťažké témy. Takže uh, naposledy uh, sa mi podarilo ísť... Uh, vo februári, krátko pred začiatkom vojny, na balet na Bratovka Karamazovovcov A užívala som si to aj tú, tú krásu, tú estetickosť a, a práve aj to spoločné zažívanie, kolektívne zažívanie kultúry, ktoré mi tak chýbalo počas pandémie.
0: Ale Karamazovci aj tak nie sú úplne komediálni, <tým> <zále>, že? Čiže... <tým> to je pravda. <tým> Možno. Pani profesorka, vy uh, aké, aké formy umenia alebo žánry umenia vyhľadávate, lebo tiež teda sa venujete ťažkým témam v rámci profesie, uh, chcete si aj oddychnúť pri umení? <tým>
1: Ale áno, je zaujímavé, že ako človek veľa, veľa číta, veľa pracuje teda s písaným textom, respektíve s monitorom, tak je niekedy mi až, až, až ľúto, že v podstate potrebujem mať, mať iný vnem než, než teda literatúru, lebo skladka cítim sa z nej nepripravená, lebo... lebo práve na, ten, na to vnímanie som ako keby som, som unavená práve z, z toho pracovného rytmu, takže potom zostáva teda hudobné, respektíve filmové diela, lebo, lebo to, tie divadelné respektíve operné predstavenia alebo balet, tak to rozhodne súhlasím, že je niečo, od čoho sme si ako keby odvykli teda počas, počas pandémie. a Aj keď sa rozprávam so svojimi kolegynami, kolegami, tak uh, pripúšťajú, že keď teraz opäť sa vracia tá príležitosť, chodí na predstavenie, že ako keby sme sa stali takými uh, citlivejšími aj na správanie sa vzájomné, že teda skôr nás vyruší niečo, v, v, teda v divadle nejaké, nejaké správanie sa niekoho vedla nás alebo za nás a, a je, to, je to tým, že skutočne sme boli ako keby v tých, tých našich obývačkách v tom úplne najúžšom kruhu. Čiže ja ako preferujem ako nepreferujem žiadny typto pre, pre mňa kvalitné a dobre, alebo skladká tie diela, ktoré, ktoré má, má oslovia, tak viem, ako viem knihu prečítať viackrát, tak aj, aj predstavenia si, alebo filmy si viem pozrieť viackrát. A vždy tam, dajme tomu, položím ten akcent na, nejakú, na nejaký iný prvok, na nejakú inú dejovú líniu. Takže je to určite nádherný druh relaxu keď, keď hovorí, budeme hovoriť o, aj o teda to, čo um, začalo 24. februára, je, je zaujímavé. Ja som to vyjadrila uh, kryľovou, teda uh, ako kryľovými pe- pesničkami bratričku Zavíraj vrátka, lebo mi to pribola som tak neskutočne z toho smutná, že, že sa uh, teda tak avizované, lebo však ono, ono, ono bolo, bolo avizované, že, že sa začne ten, ten útok, ale, ale predsa len sme, ja si myslím, že všetci sme dúfali, že nie, že skratka je to nejaký druh aj, aj takej strategickej, strategicko-taktickej partie na, na šachovnici, ale, ale nie, tak ja som to teda pre seba musela som si teda pustiť, pustiť a Zvyčajne to robím 17. novembra. A tak teraz to bolo také, také že, že mi to tak nejakým spôsobom pomohlo šetriť sílami, lebo noc bude dlouhá. Takže ja dúfam, že zase až tak dlhá nie, ako, ako v našom prípade.
0: Už je dlhá, myslím, áno, áno. ale... Ešte by som sa možno vrátila, len k tomu, oba ste spomenuli vôbec COVID a koronakrízu, ktorou sme žili takmer dva roky. Viac ako dva roky. No. De facto od marca 2020 prišiel prvý lockdown. Tak teraz sme mali také pekné výročie, kedy to už, sa, že tu máme COVID-19 a učíme sa s ním žiť a tú spoločnosť to značne polarizuje nielen na Slovensku, ale všeobecne vo svete. A teraz, keď sme sa konečne dostávali do situácie, že naozaj sa bude otvárať aj tá kultúra, aby opäť prichádzalo k tým kolektívnym zážitkom otvárať sa školy, ktoré budú reálne fungovať možno čo najintenzívnejšie, lebo naozaj tie dva roky sú veľmi stratové vôbec pre vzdelávací systém a celý ten proces vzdelávania od základných alebo materských až po vysoké školy. a možno sme si už mysleli, že nič horšie nepríde a všetci sme už boli takí možno nastavení, že naozaj prichádza jara a opäť to uvoľňovanie a možno návrat do kvázi normálneho života alebo toho nového normálu. Zrazu vypukla vojna, ktorá začala inváziou alebo pokračovala inváziou, ktorá trvá teda už od roku 2014 a dostali sme sa naozaj úplne do inej paralýzy, ktorú asi každý z nás prežíva nejakým iným spôsobom. Uh, je to však ale aj súčasťou našej proces- profesie uh, každej z nás, že to, čo sa deje, musíme nejakým spôsobom reflektovať a riešiť. Um, ako ste možno, vy ste už pani profesorka spomenuli, že ako ste sa cítili po tom prvom, alebo po tých prvých informáciách uh, adity ako riaditeľka človeka v ohrození, aký ako si sa ty cítila? Alebo aké kroky už možno predchádzali práve tomu ozbrojenému konfliktu u vás v organizácii?
2: Tak my sme aktívne pôsobili na Ukrajine a je zaujímavé, že v podstate v posledných rokoch sa aj ten záujem donorov posunul z tej humanitárnej pomoci, ktorá je relevantná v krízových kontextoch. Uh, už pomaly k rozvojovej agende, čiže budovanie kapacít lokálnych samospráv, demokratizácia, uh, uh, dobrá správa veci verejných. Uh, lebo uh, sa to už posúvalo, že už, už sa hýbeme preč z toho, z toho uh, aktuálneho konfliktu. No a my sme mali vlastne aj kolegyňu, ktorá pôsobila priamo, uh, priamo na východnej Ukrajine. Plánovali sme vyslať ďalšieho pracovníka a ako sme sledovali situáciu, tak sme sa a, rozhodli v vrátiť evakuovať vlastne našu, a, tú našu pracovníčku, lebo sme vnímali, že nie je potrebné, aby, aby bola priamo na mieste. A, a vnímali sme to stúpajúce napätie a riziko toho, že sa niečo... No a potom vlastne sme a, dennodenne sledovali tú situáciu, a a musím povedať, že my už sme 10 dní predtým čakali každým dňom, že sa sa udeje niečo niečo strašné a sledovali sme tie správy v ponociach tie indikátory to, čo sa tam dialo takže ja som ako keby horšie spála tie dny predtým a potom už, keď sa to nejak udialo, tak aj tak to bol hrozný šok. Hej? Um, že, že rovnako sme neočakávali, že to bude ta- mať taký, ro- taký rozmer. Um, ale hne- hneď sme sa pustili do práce a to bolo potom v niečom aj také oslobodzujúce. že, že To, že sme išli hneď naplno do toho, že... Sme nemali veľmi ani čas potom už sledovať správy ako keby na tej dennej hodinovej báze. Ale je to najnáročnejšie obdobie pre nás, pre nás všetkých a naozaj veľká záťaž. A tie obrázky, ktoré sme poznali z dokumentárnych filmov alebo z iných krajín... tak sme ich zrazu videli tu u nás na Slovensku, na hranici. Uh, hej, utečencov prichádzajúcich, uh, s, jedným, uh, ko, uh, s jednou táškou, s deťmi, lúčiacich sa, s uh, mužmi. Uh, takže hej, je to naozaj veľmi ťažká a ťaživá situácia. Aká veľká ste vy organizácia? Vy ste nezisková organizácia,
0: občianské združenie, alebo aký máte status?
2: Uh... Nezisková organizácia. Uh-huh.
0: A aký, stvorí, aký, aký veľký tím vôbec tvorí takých, že úplne kor, alebo tých akože základných mm. zamestnancov? A potom možno môžeš povedať, že koľko dobrovoľníkov aktuálne s vami spolupracuje? Mm.
2: Tak my ako organizácia máme uh, tri rôzne oblasti pôsobenia, okrem tej humanitárnej uh, pomoci a rozvojovej spolupráce. A, takže dokopy nás je z, okolo 70 a, a tie prvé dni a, na tých hraniciach sme mali a, smeny 24 hodín 7 a zrazu sme mali 50 dobrovoľníkov každý deň. A, takže aj toto bol obrovský nápor zrazu skoordinovať a, také množstvo ľudí v takomto v situácii, keď prichádza 15 tisíc utečencov denne, je to nová situácia, takže aj pre nás to bolo, ako myslím, pre každého, že, že keď sa aj niekedy kritizuje, že, že neboli sme pripravení na to, ja si neviem predstaviť, že, že kto bol a mohol byť na toto plne pri, 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 pripravený. Hovoríme o najväčšej uh, utečeneckej uh, kríze od uh, druhej svetovej vojny na týchto priestoroch. A myslím si, že je to pre všetkých, či už, či už uh, ro- sa rozprávame o, o štátnom sektore alebo aj o mimovládnych organizáciách, ktoré aj počas pandémie napríklad uh, utrpeli. Hej? Že tá pandémia poznačila aj neziskový sektor občianské organizácie, aj štátny sektor, či už finančne alebo kapacitne. Takže myslím si, že sa snažíme každý robiť najlepšie, ako vieme. A myslím si, že veľa... Je, ja som naozaj aj dojata z toho, že koľko ľudí pomáha po dvoch rokoch pandémie... na na hranici síl možného aj nemožného. Takže naozaj je to aj super vidieť tú mobilizáciu naprieč spoločnosťou.
0: Pani profesorka, vy ste teda spomenuli, že ako ste cítili vy možno tie prvé momenty a u vás v kancelárii aj vlastne ostatní kolegovia, alebo ako ste sa začali tiež mobilizovať možno v reakcii na to, čo sa deje aj v rámci vašej práce?
1: Áno, tak my sme v podstate sa v ten deň stretli a začali sme vytypovávať tie situácie, ktoré sme si vedeli predstaviť, v ktorých prípadne, ako budeme vidieť, naplňať pôsobnosť verejného ochrancu práv cez, cez kanceláriu verejného ochrancu práv. Takže sme vytipovávali tie na príchode, to znamená, že samotné teda ako prechod hranice. že... Uh, buď buď uh, teda môže to byť aj žiadosť o ázyl pre, v prípade, že sa nejedná o ukrajinských uh, občanov, alebo keď budú teda, prechádzať cez hranice, tam sa medzi tým kreoval ten režim ako dočasné útočisko, respektive uh, poskytovanie tej, uh, tej uh, dočasnej ochrany. Tá, teda to bol, to bol jeden prvok, potom druhý prvok, m, aké informácie by ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, mali dostávať tak, aby im rozumeli v jazyku, ktorým, ktorým rozumejú, ak, ak teda um, odozdávajú doklady, tak, aby boli o tom záznamy. A potom takisto je to otázka spravodlivého procesu a potom dôstojného zaobchádzania v tých. My, my sme boli potom hneď na druhý týždeň. V piatok, toto bolo 24. a my na druhý týždeň sme boli na východe, išli sme na Homené, vyšné, vyšné Nemecké, išli sme neohlásenie na, na hranice do samotného Homeného. Tam sme mali práve kolegyňu, ktorá bola na východe u svojich rodičov so svojimi deťmi a ona v podstate celý týždeň ako, tiež ako dobrovoľníčka sa zapojila. Do, do tých prác, do ktorých bolo m, treba a ona nám teda e, povedala, e, ako keby dohodla tú návštevu e, toho kempu, ktorý je v humennom. Takže tam sme si boli pozrieť tie, tie podmienky, e, ktoré tam sú a keďže e, boli odtiaľ presunutá ve, pomerne veľká skupina do Gapčikova, tak potom sme utorok na nasledujúci týždeň išli pozrieť do Gapčikova, že... Uh, ako to bolo, či, či teda tam bol prípadne nejaký, nejaký prvok na, na to, že skutočne ich tam uh, chceli premiestniť, ale to sa ukázalo byť v poriadku. No a potom to neohlásenie, to sme išli na, na hranice na Výšte Nemecké, lebo sme chceli vidieť, ako, ako v podstate sa prechádza, predovšetkým teda peší a zistiť, že... Mm, No, aký, a, ako to bezprostredne na hraniciach vyzerá. A nechceli sme ísť ohlásenie, shod okolností, v ten deň tam boli, m, bola navšteva aj dvoch ministrov, takže my sme ešte museli ako keby tempovať tú našu návštevu, aby sme priamo a, z katka tam nevbehli, keď, keď oni svoju návštevu skutočňujú. Takže, a, ale musím povedať, že keď sme sa predstavili, že odkiaľ sme, a, z inštitúcie, tak... Nás teda previedli, najprv teda, išli sme na úsek a chodili teda autobusy, ale potom sme prešli takou skratko k peším a videli sme teda ten spôsob informovania, čo teda, úplne základnú už v tom čase teda poskytovali. Bolo, videli sme, aké sú tam priestory na dočasné utočisko, teda keď nikto už chcel požiadať, že už bol na to ako zorientovaný ale jednoznačne v komunikácii s e, mimovládkami bolo, bolo zrejme, že toto je e, do veľkej miery provizórium, pretože tí ľudia prechádzali cez hranice, to prechádzali svojím spôsobom tak nárazovito, ale to, to bola situácia na, na ukrajinskej e, hranici, ktorú, e, ktorú teda nie je pôsobnosť preskúmavať, Prechádzali s tým, že teda 12, 24, 36, 48 hodín v podstate stáli v radoch. A za to ten spôsob, tam im dávania tých informácií, ako prírodzenie nie je ten najhodnejší. Takže ich treba najprv dostať do bezpečia, do, do, do kľudu zima práve. Marci bola veľmi studená, to znamená, že predsa len aj zavezpečiť aj, aj to teplo. a Pozerali sme, lebo aj v homenom bol veľmi výrazný taký prvok upozorňovanie cez letáky na ohrozovanie obchod s ľuďmi. Teda aj sme sa pýtali a snažili sa aj oni teda v podstate byť na to bedliví a takisto na hraniciach, My, keď sme prichádzali, tak tam skutočne bol rad aut. Nemecko, Čechy, Maďarsko, Slovensko a tak sme sa rozprávali aj s malteskou pomocou a to bolo veľmi príjemné prekvapenie, že oni mali skutočne jednak urobený screening tých ľudí, ktorí robili transport svojimi osobnými vozidlami. Jednak mali poznať, teda zmapované, kto do akého auta, teda kým má zabezpečený odvoz a to bolo v podstate je veľmi dôležité, pretože je žiaľ mechanizmy, ktoré, ktoré sú v rámci obchodovania s ľuďmi v tejto situácii na najinšťastie naskakujú. To znamená, preto bolo dobre vidieť, že tam v, tom, v tých medziach a v tom rámci sa tomu snažili zabraniť všetky tie tie subjekty, ktoré do toho zapojené boli. Potom sa neskôr k tomu pridávala aj doprava zabezpečovaná teda autobusmi, a takisto teda v podstate ako keby verejnými, teda zabezpečovaná štátom alebo teda, um, obcami, lebo to bolo veľmi dôležité, aby práve toto bolo podchytené, pretože boli zaregistrované signály, že. Um, by je tam tendencia to uskutočňovať aj iným spôsobom. Čiže my sme za to boli, my sme si tie naše otypovali, teda tie naše možnosti pomoci a už keď sme išli na, tuto, na tento terénny prieskom, tak sme mali zo sebou letáky v Slovenčine, angličtine, už aj ukrajinčine, naši prekladatelia nám to stihli dodať tak, že sme to stihli vytlačiť a teda sme išli a najmä sme to dávali mimo vládkam, ktoré tam pôsobia, pretože cez nich chceli sme im povedať, v čom vieme my pomôcť a úplne minimo, minimum podne toho sme zatiaľ mali v kancelárii, pretože mali sme to sa iska miestnej príslušnosti cudzienickej polície a podobne, ale bolo to usmernenie a potom, potom sa vyriešila tá otázka ohľadne dočasného útočiska. Ale my sme predovšetkým chceli povedať uh, mimovládnemu sektoru, ktorý pomáha ľuďom, že v čom teda, ak niečo nie je v poriadku, v čom sa môžu na nás obrátiť, kde je naša pôsobnosť, čo vieme preskúmavať. No a to sme chceli spraviť, spraviť v podstate ešte v období, kedy, kedy tá inštitúcia mala, tak povedať, svoju hlavu, svoju, svoju tvár. Áno, aby aby predsa, len aj keď z kancelárie bude treba uskutočňovať neskôr, výjazd tak, aby tam zostala taká tá stopa, že mhm, áno, už, už, už mm. sme tu boli a tým pádom aj moji, moje kolegyne a kolegovia už, aby predsa len to vedeli aj porovnávať, čo sa prípadne zmenilo za toho obdobie. Takže O toto sme sa pokúsili a sme sme veľmi radi, že sme to vedeli dať aj ten ombudspankným sprievodca Galaxiou orgánov verejnej správy už je rovnako v Ukrajinštine a tým pádom máme to zverejnené na webe. Máme osobitnú pod stránku venovanú tejto problematike. Takže my sa snažili nastaviť na to, že v čom vieme pomôcť a keď budú pribúdať nové veci, aj s podnetou, aj z komunikácie s mimovladkami, tak, tak verím, že kolegyne, kolegovia v ofise to, to, to zvládnu a teda v rámci tých kompetencií, ktoré vyplývajú zo zákona, že budú vedieť aj, aj teda už v rámci toho, ako sme to nastavili, byť aj, aj teda nápomocní.
0: Ono, to je úplne šialené, aj to, čo ste spomenuli, že vlastne v úplne vyostrenej situácii, kde mnohokrát niektorí ľudia konajú možno aj pudovo, úplne neumyselne a nepremyslene, a hlavne ako keby minimálne ľudia, ktorí utekajú z Ukrajiny, tak s cieľom zachrániť svoje životy a životy svojich najbližších detí, tak že sa môžu dostať do situácie, kedy sú opäť ohrození na hraniciach. Keď ste spomenuli obchod s ľuďmi, tak že, že vlastne aj takúto krízovú situáciu dokáže, alebo že dokáže byť využívaná na ďalšie trestné činy. A vy ste na tých hraniciach, že nonstop, uh, už viac ako mesiac. Uh, stretli ste sa aj možno s týmito signálmi alebo s ďalšími možno uh, neúplne príjemnými javmi, ktoré sa na hraniciach dejú?
2: Mm-hmm. Tak uh, my sa postupne teraz, ako sa aj ako aj štát preberá viacej a viacej uh, koordinačných uh, funkcií, postupne presúvame od tých hraníc uh, preč. A, a zameriavame sa potom pomaly aj na tie, na tie ubytovacie zariadenia. A, začali sme v Košickom a Prešovskom kraji a rovnako pôsobíme aj na Ukrajine. A, téma ochrany a, ľudí pred a, takýmito javmi je a, veľmi dôležitá, kľúčová. A bolo to tak aj v tých prvých dňoch. A, a presne ako hovoríš, že, že je to šokujúce pre nás, ktorí veríme v dobro, alebo bojujeme za, za, za dobro. dobro, že, že tieto uh, temné, temné sily, keď už rozprávame takto v tých paralelách, uh, sa ocitli na mieste. V podstate od, od začiatku tam boli nejaké indikátory Uh, že, že, sa, že môže dochádzať uh, k takýmto situáciám. A, a rovnako dôležité bude teraz um, monitorovať uh, tú situáciu a, a dbať na to, aby utečenci, ktorí sú vo veľkej väčšine uh, zraniteľné skupiny, sú to ženy s uh, malými deťmi uh, alebo uh, uh, staršie, uh, starší ľudia, Takže naozaj bude kľúčové teraz dohliadať na to, aby aby boli chránení či už pred obchodom s ľuďmi alebo od rodovo podmieneného násilia, od vykorisťovania. Pretože naozaj sú v zraniteľnej pozícii, ktorú môžu takéto skupiny ľudí využívať. Takže my sa chceme aj ako organizácia sústrediť aj na to, aby sme vytrénovali či už našich ľudí alebo pomáhajúce profesie, ktoré budú potom pomáhať či už so zamestnaním, či už so sociálnou prácou, so školou v zdravotníckom sektore, aby vedeli odhaliť alebo prepoznať znaky, ktoré môžu ukazovať, že že, že, že dochádza alebo že, že je tam riziko takýchto uh, negatívnych javov a, a zabrániť tomu alebo uh, m, zavolať relevantnú inštitúciu ktorá sa potom tej ochrane venuje To je veľmi dôležitá práca a budeme veľmi držať prsty a,
0: lebo to spotrebujeme ani len teda na Slovensku a ďalšia vec je vôbec možno citlivovať túto tému v spoločnosti vôbec uh, v jazyku, ktorý je používaný. My sme teda v PostBellom sa taktiež aktivizovali v rámci pomoci. Pre nás to bolo také, že myslím si, že stále sa ešte v niektorých momentoch spametávame z toho, že aké aktivity robíme posledný mesiac. Lebo keď si spomeniem na 24. február, kedy som ráno bola v aute z Medlin Watkerty a išli sme na mestské zastupiteľstvo dobytča, kde sme išli teda bojovať za to, aby nebol odkúpený rodný dom Jozefa Tisa pochybným slovenským diepísnym spolkom. A už sme počúvali iba v správach, že čo sa deje. A potom všetko to, čo sa vlastne odohralo veľmi rýchlo, ako si aj ty povedala, že možno takéto vytvorenie alebo ukotvenie sa v tej veľmi rýchlej pracovnej činnosti si myslím, že minimálne mne osobne veľmi pomohla vôbec v tom, ako sa stupňovala a vyvíjal konflikt v prvých dňoch, že sme sa teda zapojili do pomoci a veľmi špecificky, lebo tak ako úplne denne v tej našej systematickej práci ochraňujeme príbehy 20. storočia, aby sa na ne nezabudlo a aby boli prítomné pre ďalšie generácie, tak teraz sme sa dostali do pozície, že ochraňujeme nositeľov a nositeľky príbehov 21. storočia a teda, že... Uh, sme teda spustili darovaciu výzvu na to, aby sme uh, mohli nakupovať, zháňať hlavne, lebo to je dosť nedostatkový tovar a následne uh, posielať na Ukrajinu uh, ochranný materiál a teda nepriestrelné vesty a kopa ďalšieho úplne že špecifického a špeciálneho materiálu, o ktorom som nikdy v živote si nemyslela ani len, že budem poznať tie názvy, mm. ale žiaľ teda sme v tejto situácii. Ale ako náhle sme spustili rôzne aj teda, výzvy na to, aby ľudia darovali a naozaj, že, že tá solidarita je z jednej strany veľmi intenzívna a ľudia darujú a chcú pomáhať, ale zo strany druhej je tu množstvo skupín, ktorí e, teda komunikujú alebo teda potvrdzujú tie tvrdenia, akože ide o denacifikáciu Ukrajiny, ako nemáme pomáhať a tak ďalej. Čiže je to úplne... Že na tom, Facebooku napríklad sa strhlo úplne šialenstvo, že my sme vlastne strašne veľa ľudí uh, ich komentáre odstraňovali, dávali im bany. Uh, Myslíte, alebo v akej situácii ste boli vy, že taktiež sa dostávate do kontaktu aj v tejto úplne že vyostrenej situácii, že, že je tam ten hate speech, tie nenávisné prejavy, uh, ktoré taktiež musíte riešiť?
2: Ja si myslím, že zatiaľ ešte stále užívame takú vlnú solidarity. Že, že tá úroveň hejtu ešte, ešte neprišla, nepreukázala sa ešte naplno. Zároveň však aj z našej skúsenosti a aj z toho, ako sme videli, čo sa udialo počas pandémie, a rátame s tým, že že nie, že či sa to niekedy preklopí, ale skôr, že kedy sa to preklopí. Takže snažíme sa aj našou komunikáciou, aj našou prácou prispievať k tomu, aby aby tá podpora zo strany verejnosti tomu, že utečencom a utečenkyňam z Ukrajiny treba pomáhať, že sa nás to týka, a že sú to ľudia, ktorí utiekli a, a, so strachom o život a, z ich a, domov a z ich krajiny. Ale obávame sa aj z, teda, z tých našich skúseností, že, že budú pokusy, aby, aby sa ten narratív a verejný diskurs a, a, ovplyvňoval. A my sa budeme snažiť... A, a, naďalej prinášať tie príbehy. Ale myslím si, že to bude aj celkom výzva pre všetkých nás, ktorí pomáhame, pretože verejnosť to už nebude toľko zaujímať. Už budú aj veľmi silné tie uh, antinaratívy a my stále budeme uh, musieť robiť a budeme chcieť robiť uh, veľmi dôležitú prácu, pretože uh, toto je naozaj teraz práca na, na roky. Na roky. A, a, a tá téma sa z verejnosti vytratí a, a my budeme musieť a budeme chcieť teda naďalej pomáhať a to bude možno aj v niečom náročné pre všetkých nás, ktorí uh, pomáhame. Pani profesorka, u vás v rade ste sa nejakým spôsobom už uh, zaoberali
0: aj tým, že ako by vám možno decimovaný ten narratív spoločnosti ohľadom solidarity a ako býva vlastne zneužívaný možno niektorými skupinami. Ja možno poviem konkrétny príklad, keď práve na hranice prišli členovia politickej strany, ktorí jednoducho, tak ako rôzne iné skupiny, aj oni zneužili situáciu a teda začali rozprávať to, že na Slovensko prichádzajú utečenci a nie Ukrajinci, ale ďalší a ďalší ľudia, ktorí si, o ktorých si teda oni konkrétne myslia, že by na Slovensku nemali byť. Vy ste sa s tým, ako, alebo ako môže vôbec úrad ochrancov ľudských práv um, reagovať na takéto situácie?
1: Samozrejme, my sme zaregistrovali v podstate to, čo sa objavovalo na, na Facebooku alebo na YouTube, keď... Osobitne to bola skupina teda študentov keď, z, Charkova, z Charkova, keď prechádzali v podstate hranice. Aj my sami, keď sme boli na hraniciach, tak tam uh, boli, uh, prechádzali aj, aj teda nie ukrajinskí uh, občania, ale tí, ktorí, ktorí tam boli na niektorých uh, z uh, teda legálnych pobytov. Aj keď sme boli v Gabčikove, sme sa rozprávali so študentom, ktorý uh, rozmýšľal, že ako teda mal tri mesiace pred skončením štúdia, teraz uh, zvažoval, že, že um, ako tam samozrejme do života, do postavenia týchto, týchto študentov významne vstupovali ambasády, uh, takže um, sa, um, sa to um, riešilo vo veľmi úzkej spolupráci s, s nimi, ale to, že um, sa to... Zneužíva, bude zneužívať, to skladku, je nadväznosť na utečenskú krízu, ktorá teda z 14. roku ako keby stále, keď zatvoríme oči a máme, máme pred očami tie bubordy, ktoré, ktoré sa objavovali, to znamená, že je to, je to téma, s ktorou, s ktorou sa vedome pracuje, vedome sa teda vyvoláva strach pocít do ohrozenia. A to my jediná šanca je sa s tým vysporiadať spôsobom, že budeme skutočne vedieť nastavovať uh, verejné politiky tak, aby uh, sme vedeli podchytiť tie najpodstatnejšie uh, momenty. Uh, keď mám daj, až, až teda integrácia alebo teda to postavenie odidencov na Slovensku, keby som teda mala rozprávať o tom dočasnom útočisku, ale to, ta, to sú rozpoznané koncepty. To, v podstate to nie je, že by sme teraz my niečo museli a, ako narýchlo vymýšľať, hej, ale na, náš problém je v tom, že naša, naša teda imigračná politika bola veľmi výrazne reštriktívna. To znamená, že aj v v samotných azylových veciach vieme aj, ako sme sa stávali k utečencom v rámci rámci tej krízy. Čiže ako toto celé rozhýbať tak, aby sme boli schopní zabezpečiť bývanie, prístup k zdravotnému systému, k sociálnym službám, k práci, k vzdelávaniu. Pre mňa je tam veľmi výrazná paralela v podstate so sociálne vylúčenými skupinami, kde zatiaľ sme to zkrátka kompressy nezvládli ani, ani pri nich. Tam nastupuje ten narratív teda tiež, na, na čo pomáhať čak v konečnom dôsledku, je to, sú to ľudia, ktorí zneužívajú systém a teda... Mali, sú, sú neprispôsobiví a, a to, je, to je to pre mňa veľmi ťaživé, že my tu dlhodobo nemáme také komplexné systémové riešenia, aby sme pokryli všetky tieto zložky, o ktorých som hovorila. No a teraz k nám v podstate prichádzajú ľudia utekajúci pred vojnou, tých prvých týždňoch veľmi významne prechádzajúcich, v podstate len cez Slovensko, no ale teraz už tie počty e, sa zvyšujú do, do takých rozmerov, že e, skutočne budeme musieť e, veľmi vážne sa zamýšľať nad e, tými e, skrátkami zlými riešeniami, ktoré máme napríklad aj na, na trhu práce hej, a m, aj, aj teda v systematizácii. M, a premostení medzi tými prvkami teda zdravotníctvo, sociálne služby, pracovné služby, vzdelávanie, toto všetko máme viete, povinnú v podstate ako predprimárne vzdelávanie 5 Tam samo o sebe je veľmi veľké množ, množstvo problémov cez kapacitného pretože ako to bolo uvedené do života, neboli v podstate tie materiálne podmienky preto pripravené a a tu, ak aj prichádzajú maminy, to čo som aj ja v podstate videla na tých hraniciach, tak oni samozrejme, ak sa majú zapojiť do toho pracovného režimu a chcú sa zapojiť, tak... Samozrejme, o, o tie deti a, teda, a, musí byť postarané a aj by malo byť postarané, pretože, pretože tie, tie deti by mali a, využívať a, tie výhody, ktoré pramenia z tej a, detskej, a, detskej spoločnosti a zároveň je to v významnom zmysle obohatenie pre pre naše deti, ktoré takýmto spôsobom, a keď to aj učiteľky a učiteľia zvládnu, tak, tak budú môcť dostávať tie momenty, tie priamo informácie skúsenosti, ako keby z prvej ruky o tom, čo je skutočná vojna v 21. storočí tam aj medzi samotnými učiteľmi nie je v tom jednotný prístup že či sa rozprávať alebo, alebo sa nerozprávať o vojne takže toto, toto všetko nás krátka čaká a ja, ja verím, že to, že to zvládneme a, a som optimista v tom, že nám to snáď paradoxne vie pomôcť riešiť aj uh, situáciu s uh, vylúčenými komunitami
0: a vy sa teda budete angažovať aj advokačne, že budete dbať alebo naozaj, že snažiť sa o to, aby aj témy, ktoré spomenula teraz pani profesorka, aby sa dostali do toho reálneho života, ktoré sú už v súvislosti aj s integráciou teda ľudí, ktorí
2: utekajú pred vojnovým konfliktom? Áno, my už sa aj na rôznych pracovných skupinách zúčastňujeme a A snažíme sa aj s ostatnými expertami, či už z medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií alebo štátu hľadať riešenia, ktoré na túto novú situáciu a a na ten náš kontext, slovenský kontext, budú najvhodnejšie. Tiež je... To, čo čo sa snažíme tiež komunikovať, je, že že už teraz potrebujeme rozmýšľať aj o tých dlhodobých riešeniach. Že áno, boli sme teraz mesiac, bol tam trošku aj chaos na tých hraniciach. Naozaj nová situácia. Spoločne sme to zvládli, teraz už ten systém sa trošku upratal, už tá registrácia funguje celkom dobre. Ale teraz sa potrebujeme posunúť aj do tej úrovne, že čo sa deje po tej tej registrácii. A tu prichádzajú presne tie aspekty bývania, vzdelávania, zdravotných služieb, sociálnej práce, psychologickej podpory. A musíme si dať pozor na to, aby niektoré riešenia, ktoré teraz využijeme ako, ako však to je len dočasné riešenia, aby sa, aby sa nestali dlhodobými riešeniami. Uh, uvediem konkrétny príklad uh, bývania. Uh, napríklad aj v minulosti, uh, keď uh, prišlo k, vo vylúčených komunitách k povodňam uh, a potom sa urobili nejaké kontajnery, ktoré mali slúžiť ako dočasné riešenie, uh, os, uh, stalo sa z toho potom trvalé riešenie. A rovnako aj teraz uh, by už sme mali rozmýšľať kde uh, budeme tým ľuďom uh, nachádzať ubytovanie, aby nám nevznikali napríklad uh, getá, kde ľudia nemajú prístup k škôlkam, školám, <laughs> a, k aby, sme, aby sme neurobili rovnakú chybu, ako, ako sme uh, urobili aj v, s vylúčenými komunitami a, a, a ktorých následky potom uh, sanujeme dodnes. A ja ešte musíme povedať, že ja som v januári bola znovu raz na návšteve v našich komunitných centrách v tých marginalizovaných komunitách a rozprával som sa s kolegami a, a naozaj tá pandémia a ovplyvnila a, komunity, s ktorými pracujeme a vnímali sme tam v niečom a vo, napríklad vo vzdelávaní v nejakých tých návykoch a, aj nejaký regres, alebo jak sa to poviem že, že, že sa to Niečo vrátilo späť. Že sa niečo vrátilo späť. To, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Hej, kolegyne, my hovorili, že, že deti už vedeli pekne vymenovať mesiace, týždne, orientovať sa a, 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 a mali pocit, ako keby museli po tej pandémii začínať odznovu. A ja sa aj veľmi obávam, a, aby sme, a budeme sa snažiť, a túto tému prinášať na stôl, aby sme nezabudli aj na tie chudobné komunity, ktoré už pred pandémiou žili v hrozných podmienkach, Potom sa tie podmienky zhoršili ešte, ešte pandémiou a teraz aj infláciou, veľkým, vysokými cenami energii. Takže nesmieme zabudnúť aj, aj na ľudí, Uh, ktorí už pred kon- touto voľnou utečencov boli na, na, na okraji chudoby alebo, alebo v, uh, v chudobe. A paradoxne, ako, ako ste spomínali aj vy, si myslím, že, že nám uh, táto situácia môže aj, uh, ak ju správne využijeme, pretože budeme tu mať teraz financie, uh, aby sme zvládli tento sektor pre rôzne, pre rôzne sektory, pre zdravotníctvo, pre psych, sektor psychologickej pomoci, sociálnu prácu. A ak to využijeme správne, aj tie financie, aj tú expertízu, ktorá teraz k nám, k nám smeruje, tak to paradoxne budeme môcť využiť aj na to, aby, všetci, aby sme všetci potom z toho profitovali.
1: No ja, pardon, ja som veľmi rada, že, že v, tomto, v tomto názore sme sa, sme sa stretli, lebo skutočne je to taký paradox, ale pri tom, pri tom nastavení, pri tých podmienkach, ktoré ste povedali, že ak to dobre nastavíme so zreteľom na všetky skúsenosti, ktoré existujú v tejto oblasti, tak sa to môže podariť. Takže toto, pre mňa je to také, také skutočne svetielko nadej a optimizmus v tejto inak neskutočne ťaživej situácii medzinárodnoprávnej a aj vnútroštátnej. Takže ja vám ďakujem, že, že teda tú, tú tézu alebo tú hypotézu, ktorú, ktorú mám, že, že ste mi takto saíska svojich skúseností a skúseností organizácií, ktorú zastupujete, takto teda hneď neodpálili, že to nemá šancu, tak, no, tak už potom len zostáva ja dúfať, že a robiť na to mám.
0: Lebo to, keby sme zostali iba veriť, tak by sa asi na Slovensku vera okay. Takže, ať vy budete určite makať a vy, pani profesorka, už možno nie, teda, určite nie v pozícii verejnej ochránky nepráv, ale vy si určite nájdete ďalšie pokračovanie, ako budete ochraňovať ľudské práva a pokračovať v tom, čo robíte vlastne dlhodobo.
1: Áno, ja sa, ja sa uh, samozrejme pokúsim vedľa teda práce, ktorá, do, do ktorej som sa plno právne vrátila teda ako vysokoškolský učiteľ. A, a ktorá teda tým, že sme v procese akreditácie, je ako keby teraz tak ešte osobitne dynamická. Ale, ale áno, tých, tých, tých 5 rokov to sa nedá vymazať. To znamená, že ja budem určite rozmýšľať nad tým, ako... ako aj pre seba ako občana alebo občanku, aj, aj v rámci rodiny a vôbec aj potom v rámci tých širších vzťahov preniesť tie, tie skúsenosti z tých piatich rokov do toho reálneho sveta. A v rámci mojich teda, toho, čo, čo budem vedieť ovplyvniť, tak to, to určite
0: nám to bude všetkým dar lebo úplne tá situácia. My sme všetky tri asi optimistky, ale potom si treba vždy asi... Uh, alebo teda možno mať tie čierne rána a, a optimistickejšie večere a večery. Uh, možno to bude dobré, ale, ale čaká nás naozaj, že, že veľmi veľa práce. Ešte možno uh, vy ste priamo aj v teréne teda a... Ako to je zo seniormi napríklad, že keď prichádzajú na Slovensku a majú napríklad 80 rokov, sú teda v pozícii alebo v statuse utečencov z Ukrajiny pred vojnovým konfliktom a chceli by zostať na Slovensku, tak majú možno právo napríklad na dôchodok alebo na zdravotnú starostlivosť, alebo je to tak neskutočne náročný proces možno administratívny, že, že pre nich možno lepšie riešenie to Slovensko opustiť.
2: Tak naši sociálni pracovníci pomáhajú tým ľuďom uh, to, to pre, prepájať ich na, na tie rôzne služby, ktoré, uh, na ktoré majú právo uh, pod štátutom dočasného útočiska. Takže uh, 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 tie práva, ktoré, uh, ktoré sú dané, tak uh, rovnako ako platia pre, pre mladších, tak... Uh, a budú môcť uh, dostávať aj, aj starší ľudia. Ale uh, si musíme povedať, že, že aj tie, tie uh, benefity, ktoré máme že s, v porovnaní s inými krajinami, nie sú až tak, uh, nie sú až tak atraktívne. Ale uh, musím povedať aj, že že úplne nemám detaily k tomu. Viem, že... Uh, že uh, úrady práce uh, uh, sú zapojené, že, že pomáhame vybavovať uh, žiadosti o dávky v hmotnej núdzi. Uh, takže uh, verím, že, že, že dostanú uh, pomoc, ktorá im prináleží. Pani profesorke, vyľavte. Uh,
1: Áno, tá situácia práve v rámci toho dočasného útočiska je... Ano, tým? Tým. Teda predsa len limitovaná, hej, to, to znamená, tie ďalšie ako keby, m, nároky, keď to vám takto povedať, potom už súvisia práve s tým e, nástupom buď do pracovnoprávneho vzťahu alebo podobne, ale inak cez to dočasné útočisko sa e, teda poskytuje e, t- ako tak ten štandard, aby... aby bolo zabezpečené tie skutočne základné potreby, sejska toho zdravotníctva, teda neodkladná, ale, ale na základe posúdenia aj teda iná zdravotná starostlivosť. A to sú práve zvažovanie o tom, že kde až je možné ten systém podpory a pomoci teda rozvinúť, hej, tak tam to je sa iskať tým, že sú to sociálne práva súvisiace aj s humanitárnou pomocou, tak to je vážne na, na úvahe štátu, ako prípadne bude chcieť vyrovnávať uh, tie podmienky u nás uh, vo vzťahu v porovnaní so, s okolitými štátmi. Takže uh, dôchodky vo všeobecnosti sú veľmi, veľmi komplikované. Uh, aj v, my, to sú podnety, s ktorými sa v kancelárii veľmi často stretávame. Teda aj systém v rámci samotného EU cez koordinačné nariadenie tam dosť častokrát vie prísť teda k nie korektnému, dajme tomu, aspoň začiatiu vyplá, vy, vyplácania a, teda dôchodku zo strany nositeľa, teda ako Slovenskej republiky, teda sociálnej poisťovní, kým sa nepozisťuje ako celkový ten, ten skutkový stav. A, takže tu si myslím, že ta situácia bude a, a, rovnako teda z, záležať, teda, keďže Ukrajina nie je tak to, to znamená bilaterálna zmluva a, a, to, to si bude vyžadovať v podstate preskúmávanie, respektíve ešte dojednanie aj na tej medzinárodnoprávnej úrovni. Ale je fakt, že aj ja sama, aj v huménom, aj v tom Grabčikove bolo, teda, bolo vidieť, že tam boli teda, e, ženy alebo... V pozícii teda, starých matiek nie je 80, toto rozhodnenie, ale teda boli, boli aj vo vyššom veku a pomáhali teda akože svojim, svojim buď nevestám, alebo teda, cena starostlivosti o, o deti, lebo tam skutočne tá skupina, ktorá odišla, tak tam bola e, veľmi veľká skupina detí a v podstate, malá skupina e, žien. Ktorá, ktorá prišla a my sme tam, to bolo tak, tak ako keby nanovo otvorené vtedy to zariadenie, že tam trošičku nastal problém so zabezpečením práve strávy pre deti, lebo boli tam aj úplne mali, malé deti, takže e, buď sunara alebo skádka detské kašičky a podobne. Ale ono potom sa z, aj viediteľka zariadenia už nastupovala do toho režimu, že bolo to, zabezpečovalo sa to. Takže on, on to otvára, teda veľmi um, široký VR uh, v podstate problémov, ale je tým, ja si myslím, že keď my si uvedomíme, že to nie sú problémy nové, skratka, tie problémy sú uh, riešiteľné, na to sú jednoducho postupy, tak ak budeme uh, v podstate vychádzať uh, z nich tak takto zvládnuť uh, Vieme akurát aj na začiatku to, že to sa ťažšie rozbiehalo. Bolo spo, skutočne spôsobené aj tým, že tá reštriktívnosť na našej strane a rigoróznost uh, je veľmi veľká slaviska teda prístupu k cudzincom A ono sa to nutne muselo premietnúť aj v tom.
0: Asi k akejkoľvek inakosti. Možno nie teda k cudzincom Žiaľ. A, a snať. Máme čo robiť, aby sme sa zlepšili a máme na to potenciál. Uh, ono ešte, mňa by osobne zaujímalo, vy ste teda obe boli na hraniciach, ja som nebola priamo na hranici, ale mala som možnosť stretnúť sa s uh, niekoľkými ľuďmi, ktorí sa teda dostali do situácie, že museli utekať na cestu do neznáma, do istého rozmeru. Uh, aj keď teda našťastie sa našli ľudia, ktorí im boli ochotní pomôcť aj na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách, um, Máte možno vy nejaký úplne, že, že príbeh ľudí, ktorí vás zasiahol v tom momente, alebo sa to nedá možno, že jeden, s ktorými ste sa rozprávali, alebo viacero, s ktorými ste sa rozprávali, s ktorými ste boli možno v lepšom kontakte, možno keby ste ho chceli zdieľať?
1: Ak môžem uviesť, bol, bol to príbeh nie s hranicou, súvisel samozrejme s hranicou, ale bol to príbeh v podstate z Gapčíková, kde... Tam vtedy z Humeného bola premiestnená v podstate vtedy skupina um, rómskych žien a detí. Čiže za to my sme ešte išli osobitne pozrieť, že, um, aké dôvody alebo či skutočne za to, aby humenný, aby tam v Humennom bol pripravený a voľný pre príchod ďalších. No ale, ale v tých rozhovoroch sa skutočne potvrdilo to, že im povedali dopredu, že budú uh, ako umiestnení. V tomto, v tomto zariadení bol, bola zavesvedčená preprava všetko. Ale zaznel tam jeden veľmi uh, zaujímavý príbeh od mladej uh, matky, ktorá, ktorá mala a teda, t- vysvetlila to tak, že mala, mala potičku ako v, uh, na východe Slovenska uh, teda dostal sa jej syn do, do potičky s inými deťmi a keď prišli policajti, tak v podstate každý sa rozutiekal, ona tam zostala sama so svojím synom a teda dostala ako blokovú pokutu, ktorú, ktorú teda nezaplatila, už aj 10 eur nemala, tak dostala na to potvrdenie. No a teraz nám ukazovala to potvrdenie s tým, že ona chce ísť do Brna. A teraz ona nevie, že či keď prejde do, do Českej republiky, či ju tam pustia, alebo že či to nie je zaznamenané nikde v systéme a že jej to bude robiť problémy, tak my sme v podstate pozreli na, na to potvrdenie a Skrátka sme potom vyrýšili úhrady tej, tej pokuty a potom sme jej dali do ruky teda ten zaplatený šek aj tým, s tým ústričkom, že toto nech si dobre odloží a keby náhodou bolo, skutočne by to bolo v systéme, tak aby to využila, že teda ona, ona to má uhradené a takýmto spôsobom, že nemá uh, žiadne záväzky ani podložnosti voči teda SR. Ale prečo to tu hovorím je, že ona uh, skutočne v tej situácii, v akej bola. Ešte teda mala osobitne strach aj z toho, že aby jej to nebolo na, na príťaž, na, na prekážku, tak to bolo uh, veľmi silná. Ona, ona sa mi potom stratila v tom zariadení a ja som sa bála, že teraz ako ju jednoducho uh, zidentifikujem, keď sa kolega vrátil s tým, tým ústriškom, ale ona nás predsa len ako videla, ona potom prišla preto tak,že sme sme to mohli uh, odozdať. a Skratka, verím, že sa jej podarilo dostať do Brno, kde sa chcela dostať a skratka, že je, je v bezpečí a, a teda je, je zabezpečená. A ešte jeden zaujímavý príbeh tam zaznel. Niekto, jedna iná matka, skratka, doklady od svojej cery zabudla v tom zariadení, kde, kde bola, to nebolo humené, to, bola, to bolo nikde vo Vranové. A teraz povedala, že teraz ich nemá. Tak nám sa potom podarilo tam do telefónu a tak ďalej. A, a už sme potom dostali signál, že áno, že to dáva na poštu a potom sme to aj ex skontrolovali a teda dorazilo to do, do Gapčikova teda mala, mala tie dokumenty a kompletne pre, pre seba a pre dceru a ona takisto teda chcela ísť z Gapčikova do Brna. Takže možno také dva príbehy, že uh, ľudia v tejto situácii sú osobitne zraniteľné aj kvôli tomu, že v tom strese v podstate sa im môže vyskytnúť aj, aj takéto problémy. A, a my, sme, my sme boli radi, že práve ak sme tam boli, že sme teda konkrétne dvom, že nám vedeli pomôcť. Ďakujeme. Adi?
0: Tak
2: pre mňa je to tá celá mozaika tých príbehov ľudí, hej, že či už tá predstava, ako, ako si museli v rámci hodiny zbaliť najpotrebnejšie veci a opustiť svoje domovy. Alebo potom 3 dní pešo ísť ku hraniciam. Potom tie prvé dny čakať na hraniciach hodiny v zime, keď ešte nebola ani, ani tam tá infraštruktúra postavená. Potom kolegovia mi hovoria, v Ubli, kde sme na tej ukrajinskej strane, tak pri tej závore sa potom lúčia ženy s mužmi a, a že je to tiež veľmi, veľmi silný, silný a ťaživý zážitok. Potom, ako mi rozprávajú, že sa ľudia boja nastúpiť do tých autobusov na hranici, pretože sa boja, kam ich, kam ich odvezú, či sa nedostanú do nebezpečia, od toho, ako, ako hľadajú informácie a musia sa vlastne behom, behom niekoľkých hodín rozhodnúť, či či ostávajú na Slovensku, či idú ďalej, že ako, akým smerom sa, sa ubere ich život. Alebo potom aj, ako postupne vychádzajú, vychádzajú tie, tie traumy a znovu na povrch, a keď už sa cítia v bezpečí. Kolegovia tiež hovorili, že v, v jednom ubytovacím zariadení Mali chlapčeka štvoročného, ktorý sa zrazu vrátil, že musel začať používať plienky a, a dudlík. Čiže sa vrátil ako keby vo vývojovej fáze späť. Takže pre mňa, aj keď napríklad žijeme ako pomáhajúca organizácia vo veľmi vysokom tempe, náročnom tempe, a tak si vždy hovorím, že, že, tí ľudia, že, že stále, keď sa porovnám hej, s, s tými ľuďmi, ktorí museli opustiť domovy a, a ktorí museli zažívajú to, čo zažívajú, tak uh, uh, sa to nedá porovnať. Že pre mňa to robíme pre, pre týchto ľudí a, a oni sú pre mňa takí hrdinovia týchto dní. No, um... A ak
0: sme náhodou prišli o nejaké dávky empatie a možno nejakej solidárnosti prostredníctvom sociálnych sietí, tak teraz máme úplne veľmi výraznú príležitosť na to, aby sme ich znovu nadobudli. A presne ako ste aj povedali, že ak sa dostaneme do situácie, kedy aj v priestoroch alebo v nejakých komunitách sú ľudia, ktorí možno popierajú to, čo sa v skutočnosti deje, alebo nejakým spôsobom to zľahčujú, ak sa dostanú do konkrétneho kontaktu so skutočnými ľuďmi, tak, tak to môže meniť našu spoločnosť k lepšiemu. Ďakujem veľmi pekne, dámy. Jak by som mohla, tak by som ešte vyzvala publikum, divákov a diváčky, ak majú otázky ešte k, na naše hostky, pani profesorku a Andrevu, tak, tak je na to priestor. Nech sa páči.
1: Ďakujem za priestor. Ja by som sa chcel pani riaditeľky človeka v ohrození spýtať, keď spomínala, že vlastne dobrovoľníci sa stiahujú od tých hraníc. Aké teraz vidí príležitosti pre tých dobrovoľníkov, kebyže sa chcú zapojiť do nejakej aktívnej pomoci týmto utečencom, tak ako by sa mohli zapojiť v súčasnosti. Ďakujem.
2: Hej. Uh, možno som to nie úplne presne pomenovala. Uh, stále máme dobrovoľníkov na ukrajinskej strane, a plus sme odovzdali aj tú starostlivosť napríklad vo veľkých slamencom, združeniu scoutov, ktorí boli výborne organizovaní a ktorých to tam ďalej zastrešujú. Ale je pravda, že aj tie čísla momentálne sú oveľa nižšie, než, než to bolo prvé dní. Prvé dní prichádzalo denne okolo 15 tisíc ľudí. V týchto dňoch je to 3 až 4 tisíc ľudí denne. Takže my sme sa vlastne posunuli na jednej strane aj do tých registračných centier, kde v tej prvej fáze ešte stále tá pomoc, ktorú, ktorú treba je vypočúci si, informovať, poskytnúť taký pocit bezpečia. Ale tá veľká práca, čo vlastne prichádza, je, je tá práca potom, keď už tí ľudia sú zaregistrovaní a, a týka sa... Dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať s doučovaním, s prepájaním na úrady, s voľnočasovými aktivitami, sprevádzaniek k doktorom, tlmočníci. My máme dobrovoľníkov napríklad aj skladníkov alebo v kancelárii alebo v call centre. Takže tie potreby budú naozaj veľmi, veľmi, veľmi široké a myslím si, že každý, kto chce priložiť ruku k dielu, tak nájde, nájde svoju uh, skladačku.
0: Máme ešte ďalšie otázky? Nie, tak ďakujem veľmi pekne. Ja väčšinou na záver vyzývam uh, ľudí na to, aby podporili postbelum, aby sme mohli uh, konať v našich aktivitách ďalej, čo samozrejme platí. Ale uh, teraz by som ešte možno o to. Uh, alebo s väčším dôrazom vyzvala všetkých divákov, diváčky, ale aj poslucháčov a poslucháčky, aby podporili nielen postbelu, ale aj človek v ohrození. A všetky aktivity, teda, ktoré realizujete v pomoci na Ukrajinu. A teda, ak by som mohla takrát, by som poprosila aj za postbelum, keďže tie peniaze sa minajú strašne rýchlo a ten materiál, ktorý aj aktuálne posielame na Ukrajinu, je strašne dôležitý. Ďakujem vám veľmi pekne a držím prsty všetkým nám a hlavne vám, aby si pani profesorka aj trošku oddychnite.
1: Cez Praziny. No, lete. možno aj skôr. <laughs> Neviem, či to vyjde, ale snáď v lete to vyjde, Takže ďakujem vám pekne za pozvanie, za príležitosť zdieľať aj, aj tie pocity, ktoré ktoré aj pre nás v kancelárii v podstate boli pandémiou prerušené, lebo my sme chodievali na regionálne výjazdy a COVID to v podstate zarazil aj do samotných ústavov na výkon trestu odnetia. slobody. Sa skôr potom vykonávali video ako rozhovory. Takže pre nás samotných to bolo také, že Wow, ale ako prekvapivé, ale sme povedali, že jednoducho musíme práve za to, aby, aby jednoducho táto inštitúcia bola mm, dobrým spadrým partnerom pre, pre mimovládky, ktoré sú zainteresované na pomoci, tak aby predsa len sme my mali jasno v tom, že, ako a v čom pomôcť. Čiže ja ďakujem za tú príležitosť vzdielať aj, aj tie pocity, aj z predstavenia, ktoré ktoré sme mali možnosť vidieť a aj sa zároveň mnohému poučiť z tohto rozhovoru. Takže ďakujem, želám všetko dobré a a ja tak želám Ukrajine, tak ako my vieme mať modré nebo, tak aby aby sa im veľmi skoro to modré nebo objavilo bez nejakých... bez tých zábleskov, ktoré teda zažívajú a ktoré im narúšajú aj svištením bomb, aj, aj teda zábleskmi. Takže uh, želajme si, aby mier uh, a pokoj zavládol Čínsk pár. Ďakujem.
2: Ďakujem.
1: Ďakujem.
0: Pani profesorka, my sme si dovolili uh, takto kyticu ako poďakovanie za vašu veľmi dôležitú prácu a za to, že ste vyslyšali <laughs> všetky aj neziskové organizácie.
1: Ďakujem vám pekne. Ďakujem vám pekne. Ako, uh, ja vnímam opaku inštitúciu, ktorá je teda inštitúciou síce... Uh, zriadenou zákonou, dokonca ústavom, ale že má, má mal by mať v genetickom kóde uh, predsa len v tom reťazci mnohé stavebné prvky aj z mimovládnych organizácií, pretože uh, skladka potrebuje uh, cítiť veci uh, tak, ako, ako ich vníma občianská spoločnosť. Takže ja naopak ja ďakujem za príležitosť, že sme mohli uh, aj uh, oficiálnych podnetoch, ale aj v neoficiálnych uh, aktivitách uh, s vašimi uh, mimovládnymi organizáciami uh, Nacítiť uh, aj ten kontext tých problémov, ktoré my potom dostávame uh, na papiery alebo mailom. A, ale ten kontext je strašne dôležitý, pretože, pretože bez toho v podstate, keby sme si ho nevnímali, tak by sme Nevideli podľa mňa adekvátne reagovať na to, na čo reagovať musíme a to, čo riešime. Takže ja ďakujem veľmi pekne, Sandri, za ďakujeme. Dúfajme, ďakujem, že budeme pekne. mať
0: minimálne rovnako dobrého ďalšieho verejného ochrancu alebo ochranky práv.
1: Ďakujem. <laughs> ďakujem. ďakujem. ďakujem.